0: 四七关于中国知识分子的角色想象，中国之封建统治的历史，比大日耳曼帝国之形成并延续其统治的历史要悠久得多。在五四前，中国是没有“知识分子”一词的，有的只不过是类似的一词“知识分子”便是。正如马克思曾被译为麦喀士，尼采曾被译为尼挚爱。早期中国文人及早期中国知识分子。早期中国文人对自身作为的最高愿望是服官正，而服官正的顶尖级别事项，未如一国之总理。倘官运不通，于是沦为布衣。倘虽已沦为布衣，而仍偏要追求作为，那么只有充当时这一社会角色了。反之，曰隐士，士与隐士在中国一向是相互大不以为然的两类文人，至近代。亦然，至当代亦亦然。师们批评隐士们的全无时代使命感，以隐作消极逃遁的体面的遁，或假隐，其实巴望着彰显的时机到来。隐士们嘲讽师们的担当责任是堂吉诃德式的自我表演，用时下流行的说法是作秀，或那句适用于任何人的话：你以为你是谁？无论是或隐士中。都曾涌现过最优秀的中国文人，也都有为隐者和冒牌的士。在当今，中国的文人型知识分子依然喜欢两件事：或在客厅里悬挂一幅古代的士们的词联，或给自己的书房起一个隐的意味十足的名。但是，当今之中国其实已没有像那么灰子似的隐士，正如已缺少真正意义上的的士。然而，毕竟的，我认为。新文化运动是中国近代的士们的时代，不是隐士们获尊的时代。中国的知识分子们，准确地说，中国的文人知识分子们，却乎被封建王权、被封建王权所支持的封建文化压抑得太久，也太苦闷了。他们深感靠一己们的思想的锐合力，实难一举花开几千年封建文化形成的质地绵紧的厚度。正如小蜜蜂在恐龙的坚硬蛋壳里，只从内部啄是难以出生的，何况那是一次中国的门户开放时代，普遍的中国知识分子，尤其中青年知识分子，急切希望思想的借鉴和精神的一傍。于是，尼采著述中否定一切的文化批判主张，成为当时中国社会思想者们借来的一把利刃。由于他们是文化人，他们首先要推翻的。必然只能是文化压迫的大山。马克思与尼采的不同在于，马克思主义认为，更新了一种政权的性质，人类的新文化才有前提。马克思主义否定其以前的一切政权模式，但对文化却持尊重历史遗产的态度。尼采则认为，创造了一种新文化，则解决了人类的一切问题。尼采的哲学，其成分一言以蔽之，不过是文化至上的哲学。或约为文化论的哲学，再进一步说，是为哲学论的哲学，也是为尼采的哲学论的哲学。借着这一本书，指他的查拉图斯特拉如是说：“我给予我的同类人一种为他们所获得的最大赠与。”这本书不但是世界上最傲慢的书，是真正属于高山空气的书；一切现象，人类都是躺在他足下一个难以估计的遥远地方，而且也是最深刻的书。是从真理的最深处诞生出来的，像一个取之不尽的源泉，任何成绩放下去无不满载而归的。语句的不连贯，难道不像一名妄想症患者的都哝吗？我用十句话说出别人用一本书说出的东西，说出别人用一本书没说出的东西。这种东西指他的书，只是给那些经过严格挑选的人的。能在这里做一个听者，乃是无上的特权。我觉得。接受我著作中的一本书，那是一个人所能给予他自己的最高荣誉。能够了解那本书中的六句话，指查拉图斯特拉如是说，也就是说，在生命中体验了他们，会把一个人提升到比现代人类中的优质者所到达的更高的境界。以上是尼采对他的哲学的自我评价，在他一生的文字中，类似的。或比以上话语还令人瞠目结舌的强烈自恋式的自我评价比比皆是，而对于他自己，尼采是这么宣言的：“我允诺去完成的最后一件事是改良人类，这个事实将我事业的伟大性和我同时代人的渺小性之间的悬殊明显的表现出来了。”当我得以完整的阅读尼采，我不禁为那些我非常敬仰的。中国现代史中极为优秀的知识分子感到难堪，因为我无论如何不能得出这样的结论：他们之所以优秀和值得后人敬仰，乃由于读懂了尼采的一本散文尸体的小册子中的六句话。我只能这么理解：中国历史上那一场新文化运动需要一位外国的战友，正如中国后来的革命需要一位外国的导师。于是，自恋到极点的尼采。名字一次次出现在中国新文化运动的文论中，这其实是尼采的殊荣。尼采死前绝想不到这一点。如果他生前便获知了这一点，那么他也许不会是45岁才住进耶拿大学的精神病院，而一定会因为与中国战友们的精神的交集，更早的住进去。在中国，我以为，一位当代知识分子，无论其学问渊博到什么程度，无论其思想高深到什么境界，无论其精神的世界自以为纯洁超速到多高的高处，一旦自恋起来，紧接着便会矮小。